0: Beide sind wir Schriftsteller, beide Autoren, Buchautoren und dennoch könnten auch unsere Geschichten, Geschichten, die uns beide prägen, unterschiedliche nicht sein. Ihr kennt sie vielleicht aus unserem Podcast, den ich betreibe, aus so gesehen hörenswert, schon vom Hören her. Sie ist wirklich sehr, sehr vielseitig, muss ich sagen. Und wie ich sie kennengelernt habe, war ich von ihr nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch als Mensch enorm begeistert. Seit kurzem ist sie sogar im Fernsehen zu sehen, mit ersten kleinen Rollen. Aber ich glaube, da kann sie uns gleich sogar noch Näheres zu sagen. Freut euch mit mir auf mein heutiges Gespräch mit der zauberhaften Julia Luciani. Wir nicht mehr aus der
1: ja. <lacht> ich habe die Backen schon gemerkt. <lacht> Liebe
0: Julia, ähm, auch ich darf sagen, ähnlich wie in Vorgesprächen war es tatsächlich so, dass sowohl mich als auch die Redaktion viele Fragen erreicht haben nach unserem Podcast. Also wir haben Streitkraft erzeugt nach draußen und das war fantastisch. Und ich glaube, die Zuschauer oder jetzt Zuschauer damals die Zuhörer freuen sich, uns endlich mal live vor der Kamera zu sehen. Also auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du in messen in meiner Show bist.
1: Danke für deine Einladung. Cool. cool. Bin, bitte. Bitte. Bitte, bitte,
0: bitte. Liebe Julian, erlaube mir bitte eine Frage. Die eigentlich auch extern gestellt wurde. Schriftstellerin werden. War das so ein Traum von dir oder wie würdest du das sehen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es war immer ein Traum von mir, aber ich bin ja über ganz viele Umwege zur Schriftstellerei gekommen. Mit zwölf Jahren diese Idee gehabt, zu diesem kleinen Pinguin, über den ich schreibe, der lebt mit seinem besten Freund und seiner Familie in der Antarktis und der erlebt dort ganz viele spannende Abenteuer. Und ähm, der heißt Pivi Pavo. Für mich war das immer klar, Pinguin Antarktis Pivi Pavo. Und dieses Buch habe ich eigentlich eben immer in meinem Herzen getragen, so habe aber nie das niedergeschrieben, die Geschichten. Also, ähm, und habe dann ganz viele andere Dinge gemacht und kam dann irgendwann so in die berufliche Situation, dass ich mir überlegt habe, ja, meine Tochter ist gerade auf der Welt gewesen, Corona hatte begonnen. Und, und dann habe ich gedacht, ja, wenn du jetzt nicht anfängst, dann machst du es einfach auch nicht mehr wahrscheinlich. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe mit dem Schreiben begonnen und habe eben das erste Buch dazu geschrieben. Das sind neun, neun abgeschlossene Geschichten für Kinder ab drei Jahren, mhm. kleine Abenteuergeschichten. Und das war eben das erste Buch. Sehr
0: schön. Jetzt haben die Zuschauer auch direkt einen Einblick oder eine Vorstellung, wie so das Kinderbuch von dir aussieht. Danke, dass du es kurz gezeigt hast. Sag mal, deine Geschichten sind so voller Fantasie und voller Abenteuer. Lässt du dich da von anderen Autoren inspirieren? Oder wie kommt es dazu, dass diese Geschichten in dir gedeihen, dass du die dann auch schriftlich dann zu Papier, sage ich mal, bringen kannst?
1: So, also Mein erster Gedanke war, es ist ja ein Haufen Schmarrn im Kopf. was ja. <lacht> also das hilft enorm, ja, wirklich, ja. Das, ich so. Sch Schmarrn? Schmarrn ist, ist bayerisch, ja. mhm. Kä Käse oder ich weiß nicht, wie sagt man das ja, ja. zu Käse? Ja, richtig, genau. Also ähm, äh, ich, ich habe als Kind sehr viel gelesen. Ich glaube, das hat echt viel geholfen. Also wirklich alles, was ich irgendwie in die Hand gekriegt habe, habe ich gelesen. Und dadurch kriegst du natürlich auch einen, einen, einen guten Wortschatz. Ich war auch immer gut in Deutsch zum Beispiel. Ich glaube, das ist jetzt nicht, nicht, nicht zwingend irgendwie eine Voraussetzung, um später mal äh, schreiben zu schreiben. Aber ich war ich war eigentlich immer so eine so eine Deutsch-Musterschülerin. Dafür in Mathe so also Katastrophe. <lacht> Und genau, das, das sind, glaube ich, die Dinge, die mir bei meiner Fantasiebildung so schon als Kind geholfen haben. Und ich glaube, das ist das Maßgebliche, was ich so als, als Basis auch genommen habe dann.
0: Jetzt ist das Schreiben eines, aber gerade wenn es darum geht, Kinder abzuholen, Kinder zu begeistern, in die Herzen der Kinder zu kommen. Ja. Und da bewundere ich dich einfach für, in deinem Schreibstil, wie du das machst. Also das ist ganz fantastisch. Ist es so, dass Kinder ja doch von der Bildsprache lernen oder auch leben? Jetzt gerade... Unter uns Autoren jetzt mal, bei mir vielleicht weniger, aber bei dir in deiner Form, wie du schreibst, du hast ja einen Charakter entwickelt. Ja. Die Frage, hast du den entwickelt? oder Das war auch übrigens eine Frage, die gestellt wurde, inwiefern hast du Illustratoren mit eingebunden in diese Entwicklung, in diesen Prozess?
1: Also ich muss sagen, das war eigentlich von vornherein klar, wie ich den tibo so haben möchte. Mhm. Also das ist so ein neugieriges, bisschen tollpatschiges Kerlchen. Mhm. Und der hat auch immer noch den seinen, seinen besten Freund den Albatros an seiner Seite, der ihm auch ab und zu so ein bisschen aushilft. Äh, das war klar eigentlich. Also es, äh, zum Leben erweckt hat aber eben meine Illustratorin dann tatsächlich noch den Pinguin, ah. weil ich habe sie über Instagram, darf ich das sagen?
0: Ja. Wir haben
1: Instagram. Ich. Ja. 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 <lacht> <lacht>
0: <lacht> Alles gut. Also wie andere auch, wie zum Beispiel. Wie zum
1: Beispiel, so gut, äh, mir ja. fällt das gar nichts anderes genau, ein, genau, aber ja. Alles gut. Ähm, genau, da habe ich sie angeschrieben, äh, also ich habe einfach nach einer Illustratorin gesucht und ich habe dann eben ihr gesagt, mal mir meinen Pinguin, wie du ihn dir vorstellst, also okay. namens Pingu Pavo und ähm, dann hat sie mir den da geschickt und ich sagte mir, Bingo, das ist, das ist perfekt, super, ja. besser kann ich es mir nicht vorstellen und äh, so hat es eben hat unsere Zusammenarbeit begonnen, die Sabrina Kuhls ist das. Okay. Und ähm, ja, das hat natürlich ganz zauberhaft zusammengepasst zu den...
0: Also es war ein Gemeinschaftsprojekt, richtig? Den Sehr ja. schön, wunderbar. Das heißt also, hier sind Ideen zusammengeflossen, das ist fantastisch. Und wir hatten tatsächlich in einem Talk, den wir jetzt parallel fast geführt haben, hatten wir eben das Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, es freut viele, dass du dich da gar nicht dieser Sache bedient hast, sondern wirklich auch diesen zwischenmenschlichen Austausch genutzt hast in der Entwicklung dieses Characters. Und ich glaube, das ist etwas, was KI auch in der Form gar nicht so in der Form bringen kann. Nee, also ich kann es durchaus verstehen. Ich glaube, da zieh dir mit.
1: Und das hilft einfach null. Ja. Und ähm, deswegen deswegen mache ich das dann auch
0: genau. also. Ja, Es ist im wirklichsten Sinne eine Kunst. Die Schreibkunst und die ist mit Emotionen einem Zustand verbunden, den man in dem Moment hat. Einen positiven, einen inspirierenden ja. Zustand. Du, das ist das Tolle, aber ich sag dir ganz ehrlich, das fasziniert mich auch als Autor selber. Das das es einfach Tage gibt, da geht es dir aus der Hand, da fließt es. Ja. Und dann gibt wieder Tage, wo man einfach sagt, gib mal ein Z, ich dreh mal. Oder irgendwas in der Richtung. Ja, ja. Ja, das muss man einfach sehen. Eine Frage diesbezüglich, die auch gestellt wurde. Das Thema, gibt es eine spezielle Botschaft, eine Moral, die du mit deinen Büchern vertrittst, die du für die Kinder oder auch für die Mütter, egal, für die Vorleser, integrierst, die du verfolgst?
1: Also moral direkt gibt es, glaube ich, nicht. Also ähm, es ist einfach so, dass ich unterhaltende, spannende, lustige Bücher schreiben möchte. Das ist eigentlich so das, das Ziel mhm. bei jedem Buch. Bestimmt fließt da was aus meiner Persönlichkeit jetzt auch mit rein. Mhm. Aber ich, ich glaube, dass man das Herzblut als erstes merkt. Also wenn ich das so sagen darf, weil das wirklich von ganzem ja. Herzen kommt, und das ist eigentlich das allererste. Und äh, ich möchte aber eigentlich so bewusst so ein bisschen verzichten auf irgendwelche schwierigen Themen oder, oder irgendwie Moralapostel oder... Also auch die Moralapostel, ich möchte es ja. gar nicht werten. Es gibt ganz viele wirklich tolle Bücher, die bestimmt auch Themen ansprechen für Kinder, die vielleicht auch gerade in so einer Situation sind und, und ähm, da eben Unterstützung brauchen. Bei mir ist das eigentlich, das ist seichte Unterhaltung.
0: Super, aber ich muss ganz ja ehrlich sagen, seichte Unterhaltung <lacht> ist ein Begriff, es gab eben mal den Begriff des Tausendsassers, Begriffe, die gar nicht mal so immer negativ behaftet sein müssen, sondern die auch positiven Hintergrund ja. haben. Und das finde ich toll. Und genauso wie wir es heute Abend machen, dass unsere Intention ist, auch das Positive mal zu vermitteln, ja. was dahinter steckt. Also da sage ich dir jetzt schon vielen Dank und deswegen finde ich auch toll, dass du dich da so positionierst in der Richtung. Ja. Wir hatten in einem Talk, den ich zuvor geführt habe, hatten wir das Thema Technologien, künstliche Intelligenzen. Wir hatten es gerade mal kurz angeregt. Wenn man mal betrachtet, dass sich die Kinderbuchbranche so in den letzten Jahren doch sehr stark verändert hat. Wie stark siehst du diese Entwicklungsprozesse bei dir in deiner Art, deine, deine Schriftwerke zu veröffentlichen? Ich denke jetzt mal an das Thema Hörbücher zum Beispiel. Ich denke an Videos zum Beispiel. Ich denke an, was weiß ich, alles, was es so heute so in der digitalen Form gibt, sowas zu verbreiten. Ist das für dich ein Thema oder bist du noch, ich sag mal, ein Autor der alten Schule, der sagt, ich schreibe und wer schreibt, bleibt.
1: Ja, also die, die Bücher vermarkte ich ja selber und bin da natürlich auch auf Social Media aktiv. Also ähm, insofern, ja, das, das sind alles Dinge, die, also auf, auf YouTube rezensiere ich ja auch andere Bücher zum Beispiel. Und es gibt auch, ähm, also jetzt das Buch als deutsche und als englische Version auch animiert auf YouTube als Video. Wow. Also das ist jetzt nicht KI, sondern das, ist, das hat wirklich klassisch noch mit, mit also dem Buch im Hintergrund, wo man den Pinguin sieht und ich sitze davor und lese. Und da gibt es eben zwei Videos dazu. Und das das war mir das lag mir auch sehr am Herzen, es eben auch so rauszubringen. dass man das
0: Weißt du, was das Schöne ist? Auch da bist du drin. Das bist du. Und das finde ich das Fantastische dabei. Weißt du, was viele interessiert? Das ist etwas, das ist auch eine Frage, ich weiß nicht, ob dir die auch schon gestellt wurde. Aber wie uns Autoren, uns Buchautoren immer wieder gestellt wird, ich habe eine Idee, ich würde gerne ein Buch schreiben. Mhm. Jetzt habe ich das Buch geschrieben, ich habe es illustriert und möchte, dass es jetzt aber auch in die Welt getragen wird, dass die Kinder es erhalten, dass die Eltern es vorlesen können und ähnliches. Da stellt sich natürlich sofort die Frage des Verlages. Wie bist du das Thema Verlag angegangen? Du hast gesagt, du gehst es selber an, das Thema. Das heißt, habe ich dem richtig rausgehört, du bist im Selbstverlag, so nennt sich das Okay. Was hat dich dazu bewegt, in den Selbstverlag zu? gehen?
1: Also bei mir war das, ähm, glaube ich, so, so ein, so ein Mittel, Mittelding. Also die, äh, es gibt ja mittlerweile ganz viele Autoren, die sich bewusst für den Selbstverlag entscheiden. Es mhm. äh, gibt auch schon sehr viele extrem erfolgreiche, die auch gar nicht wechseln wollen. Also die interessiert auch gar kein Verlag letztendlich. Mhm. Also ich habe die Vorteile gesehen dass ich einfach alles komplett selbst in der Hand habe. Ich kann das gestalten, wie ich will. Ich kann ähm, mein Layout machen, wie ich will. Ich kann letztendlich das Marketing machen, wie ich will. Ich kann es rausbringen, wann ich will.
0: Ist vollkommen frei.
1: Ich bin in allem völlig frei. Mhm. Ähm, und das, das waren für mich einfach gute Punkte, um den Selbstverlag zu wählen. Hat auch total Spaß gemacht. Also, das war einfach, das, das alles eben selbst zu das steuern, das war, das war eine Freude. Ich bin aber morgen auch auf der Frankfurter Buchmesse mhm. und wollte mich da auf ein paar Verlagen vorstellen. <lacht> Sehr gut. Ja. Äh, ja, persönlich ist es immer besser, ne, als wenn man irgendwas schickt. Mhm. Und ähm, also wenn das passen würde, ich habe zwei Verlage, das wären meine absoluten Traumverlage, die kann ich aber jetzt nicht nennen. Nein, bitte nicht. Und, äh, und äh, ähm, ja, wenn das einer von diesen Verlagen werden würde, das wäre das, äh, das wär natürlich toll. Man also so
0: da drücken wir den down, dass das <lacht>
1: machen Es ist natürlich so, dass wenn man wenn man sowas angeht und auch auf Verlage zugeht, bin ich natürlich auch schon mal eher äh, bin ich auf Verlage zugegangen, habe den geschrieben. Mhm. Da muss man auch hartnäckig sein, mhm. also weil die auch ihre Programme so alle halbe Jahre wieder ändern und so weiter und äh, auch neue Leute kommen. Und, äh, also es ist immer so, dass du dich da einfach wieder melden musst, dranbleiben musst, nachfragen musst und äh, es gibt ganz große Schriftsteller, die alle dasselbe erzählen. Ich bin erstmal tausendmal abgelehnt worden und irgendwann hat dann einer Ja gesagt. Mhm. Und ähm, ja, deswegen wäre das, wär das mein Traum.
0: Ja, die Verlagsfrage ist, glaube ich, eine sehr große Frage, oder?
1: Also du bist ja mit deinem Buch im Springer Verlag.
0: Ich bin in einem großen, vielleicht im größten Verlag, ja, aber nicht alleine. Und da darf ich sagen, das ist eine Sache, die du... Fast von zwei heute beantwortet haben könntest, denn ich darf sagen, zu meiner ganz großen Freude ist heute unter den Gästen eine von mir sehr geschätzte Freundin, eine auch Redakteurin, die Rechtsanwältin Frau Dr. Annette Schunderhartung, die hier Co-Autorin ist. Lieber Hettet, und äh, für, uns, für uns war damals die Entscheidung die, dass wir gesagt haben, wir, arbeiten, wir schreiben ja keine Kinderbücher, also keine emotionalen Bücher in dem Sinne, sondern wir sind Fachbuchautoren für den größten Verlag im Wirtschaftsbereich. Und für uns war damals eine andere Überlegung, der ausschlaggebende Punkt, dass wir eine größtmögliche Reichweite erhalten und möglichst alles abgenommen bekommen. Das heißt, wir hatten, du weißt, das Thema Lektorat sehr wahrscheinlich zu schätzen, wenn man ein Buch schreibt, ist das Lektorat ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und in diesem großen Verlag gibt es einen nationalen und einen internationalen, ein internationales Lektorat. Und die prüfen das, also das wird kostgelesen gelesen von uns, doppelt. Wir waren mit drei Autoren, das war Heimer Annette, das war meine Wenigkeit und der Martin Kistermann. Dass wir gesagt haben, wir möchten gucken, dass das Buch nicht nur im Buchhandel ist, sondern es steht heute auch in Fakultäten, in Universitäten und Ähnliches. Und wir mussten uns um nichts kümmern. Das heißt... Dieser Verlag hat sich um alles gekümmert, um das Marketing. Du kannst das Buch als E-Book kriegen, du kannst es in gedruckter Version kriegen. Das war uns das Wichtige, dass unser Wissen dieser Zielgruppe, die wir haben, zugänglich ist. Und das war für uns die Entscheidung. Und ich muss sagen, natürlich auch eine kleine Ehre für diesen Verlag schreiben zu dürfen. Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe eben eine kurze zeit bekommen. Die Leseraktion würde ich ganz gerne ansprechen. Ich weiß, du redigierst Bücher, du rezensierst Bücher. Und dadurch hast du natürlich auch die Leseraktionen. Gehst du auf die Leseraktionen ein in deinen Büchern? Inwiefern fließen die in deine zukünftigen Bücher ein? Ich glaube, du hast jetzt gerade das vierte Buch geschrieben, oder?
1: Das, äh, das dritte, also das, das vierte, das ist in Planung.
0: Okay, gut. Aber wie fließen diese Aktionen oder diese Interaktionen von dir, diese Leserfeedbacks ein?
1: Ja, also ähm, ich, ich freue mich natürlich immer, überhaupt Feedback zu bekommen, weil das, das ist immer was Besonderes wirklich, dass Leute auf dich zukommen und sagen, hey, das gefällt mir, was was Nikolai ja auch vorher angesprochen mhm. hatte. Und also an, an so ein paar Sachen erinnere ich mich besonders gerne. Mhm. Und das war zum Beispiel einmal auch auf Social Media. Mhm. Äh, da gab es ein äh, Gewinnspiel von einem großen deutschen Verlag. Mhm. Und die haben eben geschrieben, ja, also die Eltern sollen eben äh, in, dem, in dem Post kommentieren, was das Lieblingsbuch des, der, der Kinder ist. Und es gab eben eine Mama, die darunter geschrieben hat, Pavo. Oh. Oh. Und ich dachte mir so, yes. Oh schön. Also die, die wollten natürlich ja. wahrscheinlich, dass man auch vielleicht ein Buch aus ihrem Verlag darunter schreibt oder die Konkurrenz sehen. Aber jedenfalls ja. sagt ich mir, okay, dann bin ich Konkurrenz.
0: Aber das finde ich toll, dass du auch andere Bücher rezensierst. Ja. Dass deine Meinung heute auch schon einen Stellenwert hat. Ich darf dir sagen, auf gewissen sozialen Medien hast du einen gewissen Stellenwert. Und das ist ja auch schon eine Auszeichnung.
1: Das, ja, mich freut das total eben, weil es gibt so viele nette Bücher ja. und sich da immer so ein paar rauszupicken und die dann äh, auch vorzustellen. Und ähm, die ja. habe ich dann auch eben zu Hause und äh, meine Tochter liest sie auch ja. und die ist auch immer dann die, da kann ich immer testen, kommt es jetzt gut an?
0: Mhm. Und das ist was sehr was gut. Besonderes. Julia, dann erlaube mir eine Abschlussfrage. Die ist nämlich tatsächlich an mich rangetragen worden. Ich selber durfte dich schon so erleben und ich war begeistert. Du bist jetzt aber nicht nur als Schriftstellerin unterwegs, sondern wie wir teilweise hier auch im Gremium, auch in der TV-Welt unterwegs. Das hat mich geplättet. Wie kommst du als Schriftstellerin dazu, jetzt selber mit den ersten kleinen Rollen im Fernsehen zu sein?
1: Also es hat sich irgendwie so ergeben, also ist irgendwie so. Also ich habe mir einfach gedacht, melde dich mal bei einer Agentur oder mehreren Agenturen an, die in dem Bereich tätig sind und ich bin ziemlich schnell so gebucht worden. Also da gibt es ja Kompasserie, das sind diese Sachen Rollen ohne Text und dann gibt es eben so, arbeitet man sich so weiter voran. Mhm. Und bekomme dann möglicherweise irgendwann auch kleine Textrollen und das werden vielleicht dann irgendwann mehr. Und äh, mhm. ja, also ich mache immer noch viel Kombasserie für alle möglichen äh, Serien. Ich war schon quasi überall dabei mhm. bei den ganzen deutschen Sachen und habe jetzt auch, also vor ein paar Tagen war ich bei Sturm der Liebe, die ARD-Telenovela. Mhm. War ich eine Psychologin, habe da zwei, drei Sätze gehabt. Super. Und bin auch gelobt worden, dass ich das gut gemacht habe und äh, bin ich ganz stolz nach Hause gegangen. Und jetzt ist noch, ich glaube, das darf ich jetzt auch schon sagen, habe ich eine ganz Mini-Rolle auch gehabt bei der Verfilmung von einem neuen Bestseller, Turmschatten von Peter Grandl. Mhm. Der wird bei Paramount Plus rauskommen. Das ist, glaube ich, eine Miniserie, die da rauskommen wird und äh, da hatte ich auch eine kleine, ganz
0: kleine Rolle. Fantastisch. Also Julia, ich muss sagen, ich glaube, du hast uns alle, jetzt schon. Mitgenommen, egal ob als Schriftstellerin oder als kommender TV-Star, wie auch immer. Ich glaube, wir werden noch viel von dir lesen, sehen oder hören. Auch an dich. Ganz, ganz lieben Dank. Morgen viel Erfolg jetzt zum Zeitpunkt des Drehs bei der Buchmesse, dass du den passenden Verlag für dich findest. Fühl dich gedrückt und weiterhin alles, alles Liebe. <lacht> 上來 <laughs> <棒了. laughs>